0: Добрый вечер. 18 декабря, понедельник, с вами Колыбельные бедных, меня зовут Дима Трещанин. Всем привет, и сегодня сразу предупреждаю, чувствительных прошу просто выключить, прям серьезно рекомендую, потому что сегодня будет кринжавуха, настоящая кринжавуха, и ну как бы тема одновременно и интересная, и неприятная, как и положено для кринжавухи. Дня два назад уже, как бы, этой, этой новости, уже, ну, как дни новости, обнаружение этого, этой новости уже дня два. <свистит> и агентство, издание Баданина, до сих пор занимается этой темой, и молодцы, спасибо, что вцепились в это. А, в, <свистит> в научном журнале какой-то там вестник юриспруденции или что-то вроде этого обнаружилась большая-большая научная статья, где обсуждается одна из моих любимых конспирологических теорий. Вот я не знаю, как правильно ударение ставить — телегония или телегония. Ну, наверное, телегония все-таки, как, я не знаю, телевидение. В общем-то, это же греческие слова, правильно? Как хотим ударение, так и ставим. Телегония, так телегония. И с одной стороны, как бы над всем этим принято смеяться, а с другой стороны, это настолько распространенная история. То есть это, как бы, это расизм для самых глупых, начнем с этого. А с другой стороны, не такая, уже, не такая уж она и поверхностная эта история. Я вот прям сейчас специально пошел, почитал, что чем, о чем об этом пишут в английской вики. И буквально это восходит к Аристотелю, это восходит к мифам Древней Греции, но там Телегония считалась чем-то, не было такого слова еще, но она считалась чем-то, ну, скорее, типа норм, потому что, опять же, в греческой мифологии очень часто женщины рожали от богов, и, соответственно, их младшие братья тоже становились как бы немножечко тоже Вот В чем, собственно, кринж? Кринж заключается в том, что Телегония утверждает, что а, любой половой партнер женщины оставляет как бы свой след, память, отпечаток, что угодно. И таким образом все последующие дети будут, соответственно, нести признаки предыдущих половых партнеров. Причем обычно говорят о первом половом партнере, но вообще говоря, эта теория говорит о всех половых половых партнерах. Соответственно, это очень важный аргумент был для расистов. Опять же, тут надо очень четко понимать, что в XIX веке расизм, и вообще ну, расовая теория — это была официальная наука. И, соответственно, телегония была одной из частей этой официальной науки. Почему, собственно, именно в XIX веке э -э стал развиваться развиваться расизм, и он стал вообще, в принципе, таким трендом, Э -э достаточно очевидно постфактум, потому что то а, это пик рабовладения, и при этом уже как бы владеть рабами было достаточно стыдно. Ну то есть как бы человек не должен владеть человеком, потому что уже произошла Великая Французская революция, и как бы, ну, как бы типа нехорошо. И чтобы разрешить эту моральную дилемму, а, и существовал расизм. То есть ты, как бы не можешь владеть белыми, если ты белый, но если ты владеешь... Людьми другого цвета кожи, то это типа норм, потому что вот наука доказала, что это как бы наши, наши меньшие братья. Да? Вот, мы опять, опять возвращаемся к этой братской терминологии. То есть, по большому счету, когда рабство существовало в средневековье, как бы ну типа оно даже осуждалось церковью вот это все тем не менее как бы были экономические скажем так назовем это отношения да когда человек действительно мог быть и ну, там разные статусы разумеется были как бы даже ну, долгие споры являются ли крепостные крестьяне рабами в полном смысле как в Америке были рабами чернокожие или нет для меня скорее да куча историков скажет, что нет, не совсем есть некоторая разница, на самом деле большой разницы нет. Вот. Но тем не менее, в большинстве, опять же, белых христианских стран так или иначе крепостное право, то есть владение одним белым человеком другим белым человеком отмерло вот примерно как раз в 19 веке, до середины 19 века. Но самые поздние страны как раз вот примерно... 50-е годы, по-моему, 19 века, неважно. Но обосновывать рабовладение каким-то образом было надо. Плюс, опять же, вот эта вся наука, она все пыталась выстроить в какие-то э, такие э, иерархические цепочки, в том числе там и дарвиновская теория и все остальное. Ну, собственно, дарвиновская теория о происхождении видов, она породила в том числе, например, социал то есть, соответственно, что есть люди более достойные, есть люди менее достойные. Ну вот это вот все. вот Борьба за выживание. Ну я сейчас упрощаю, очень сильно стал драбинизм. Ну что его упрощать? Он действительно максимально прост. <laughs> Человек-человек-волк. Но и расовые все теории, то есть теория расизма, они все в принципе такие были наукообразные, с каким-то там даже понятийным аппаратом. И я вот помню, что читал о, ком-то, о каком-то исследователе. Лаперус это был или что-то вроде этого. Но вот те еще мореплаватели, которые только-только заполняли белые, карты на... Ой, белые пятна на карте. И в частности, как раз, по-моему, Лаперуза была задача вывести кого-то то ли с Камчатки, то ли с Чукотки потому что по тогдашней науке считалось, что там живут какие-то вот совсем полулюди, полузвери, и их надо было изучить, и вот доказать, что они вот какое-то такое совсем промежуточное звено. И Лаперус, когда увидел местных, собственно, жителей, он такой типа, и что я сюда приплыл? Люди как люди. Такие же, в общем-то, как и во многих других частях света. Ничего нового я тут не нашел. Но тем не менее, как бы... Ученые тогда пытались доказать, что вот есть некая иерархия людей, от, условно говоря, каких-то таких вот до высшей расы некой, и все это, естественно, уже к такому модернистскому, модернистскому 20 веку докатилось до нацизма, где, соответственно, уже была сформулирована идея превосходства арийской расы. И, разумеется, у Гитлера все то же самое было, что если вот арийская женщина когда-то имела какой-то половой контакт с неарийским мужчиной, то все, она обречена, потому что никогда арийского младенца она не родит и проклята навеки. Что-то вроде этого. То есть все это существовало, как бы все это э, так и работало, но как-то стало стыдно после 1945 года, в общем-то, ссылаться на 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 телегонию, телегонию, И научная эта история была опровергнута, опять же, где-то в конце XIX-начала XX века, просто она была в том числе опровергнута экспериментально, потому что выяснилось, что никакой телегонии и телегонии не существует. Тем не менее, идея, поскольку это очень простая и очень тупая идея, она так или иначе тиражируется, она, естественно, всегда тиражируется на страхе чужого. То есть, как как бы, есть вот Некий страх чужого, и вот, не дай бог, наша девочка переспит с чужим, а потом у нас, соответственно, даже если ничего не случится, через 5-7 лет она нам родит чужого. Вот, буквально. И... Ну, чтобы вы понимали, я это постоянно встречал так или иначе и в в желтой прессе, и в интернете. То есть это всегда было. То есть это было в публикациях 80-х, в публикациях 90-х, в публикациях 2000-х. Так или иначе, тема телегония, телегонии, господи, я уже запутался в этих ударениях, она от нас никогда не отходила. То есть это то, что постоянно так или иначе присутствует ну, не сказать, что такое. Ну, в такой широкой культуре. То есть это, в общем-то, одна из частей конспирологии. Вот. И то, что в этой научной работе доказывается, что и существование рептилоида, и рептилоидов, и еще что-то, ну, вот вся куча всего этого. В, то есть в этом наборе «Телегония» для меня не какой-то там удивительный кусочек, с чего-то, чего я не ожидал увидеть. Нет, это нормальный совершенно набор. То есть это реально расизм для самых тупых. То есть вот как бы а, самая простая российская идея заключается в том, что никаких половых контактов с чужими, ну смысле не, с, не со своими, <связывая> не в смысле с чужими из вселенной, <связывая> с Эллен Рипли, а вообще, в принципе, с парнями из нашего двора. А иначе произойдет просто страшная и необратимая беда. То есть вот такой грех, из которого невозможно выйти, и все как бы навсегда, ты как бы опорочена, опозорена и уже, 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 уже обратно домой не примут. Что-то вроде этого. То есть, совершенно чудовищный расизм который неизбежно будет всплывать так или иначе в каких-то вот таких вот э, кругах. То есть, к сожалению, слишком простая идея, чтобы э, она как бы предалась забвению, скажем так. То есть, чтобы вы понимали, у меня даже где-то вот в начале 2000-х была там газетная вырезка с соответствующим текстом, там маленькая-маленькая колоночка из какой-то газеты, типа педушника. Вот, ну, то есть понятно примерно, по каким каналам она расходится, распространяется. И вот теперь это вот как бы научная работа. Наверняка у нее даже какой-то будет там индекс цитируемости. Такой, такой не процитировать грех. Вот, у человека теперь будет серьезная цитируемость в научных кругах, потому что я сам с удовольствием это процитировал. есть, представьте теперь любой исследователь конспирологии будет ссылаться на эту статью и поднимать, соответственно, ей... Индекс. Так что вот как бы очень такая <смех> двоякая вещь получилась. То есть, по большому счету, в принципе, избавиться от расизма достаточно сложно, при том, что как бы сейчас мы понимаем, что действительно расизм был инструментом, инструментом рабовладения и инструментом оправдания рабовладения. И по большому счету он как бы не нужен уже давно, потому что рабовладение как-то... Ну, практически везде потеряла свою актуальность. Последняя страна, где было легально, ну так, около легального рабство, это, по-моему, Мавритания, и она официально от него отказалась тоже уже ближе где-то к началу 2000-х, если я опять же сейчас не занимаюсь поклепом на честных мавританцев. То есть, в общем-то, тоже... То есть у нас до сих пор есть рабство, но оно, в общем-то, незаконно, и оно уже не диктуется... Принципами расизма. Оно просто существует, потому что есть слабые люди, которых, ну как, даже не слабые люди, а люди, которые могут попасть в ужасные обстоятельства, только просто быть похищенными, скажем так, вот, и принужденными работать где-то против своей воли. Так что, в общем-то, рабство существует до сих пор, к сожалению. Что с этим делать, тоже не совсем понятно. Ну, по крайней мере, это не одобряется законом, церковью и наукой. Слава богу, хотя бы так. Хотя бы с этим у нас все хорошо. Вот, Так что э, с телегонией мы в, даже в 21, наверное, веке не попрощаемся. А, ну, и то, что это излагает этот научный подход, излагает. Действующий депутат — это отдельно смешно, и там, конечно же, это уже все-таки 21 век, там уже какие-то новые веяния произошли, потому что теперь же у нас есть все-таки контрацепция какая-то, и он там излагает мысль о том, что, соответственно, каким-то волновым способом передается генетическая информация, то есть уже не физически путем передачи непосредственно, Генов каким-то образом, которые где-то там закрепляются, а неким волновым способом. Да? И здесь это уже конспирологическая теория, разумеется, пересекается с двумя недоисследованными мной конспирологическими теориями, одна из которых память воды. То, что у нас молекулы воды обладают невероятным, невероятной способностью сохранять информацию и, соответственно, памятью матки. И вот в, это, вот в эту область я вообще лезть не хочу, если честно, потому что там, где, там начнется наверняка настолько страшный шизат, что я сразу же уеду в дурку. Вот, так что вот, примерно, примерно такая фигня. Вот. А второе, что я хотел обсудить здесь же, потому что это как-то вот по времени, по крайней мере, у меня совпало, как я об этом узнал, это э, статья Юлии Латыниной. Юлия Латынина тоже фашистка. Здесь как бы надо называть вещи своими именами, ну как фашистка, она такая вот пиночетовка. То есть она молится и всегда молилась на э, сильного лидера, который вот наконец-то уже нас избавит от этих вот леваков. И она там, в принципе, текст такой дженерик, его мог бы, наверное, написать чат, чат ГПТ, с соответствующими мыслями, которые в в него заложены. Он он написан, кстати, очень простым языком, что меня поразило, что э, там очень простые такие практически лозунговые предложения. И где-то в середине она как бы объясняет причину, почему продолжается до сих пор война. э, И она приходит к выводу, что война продолжается, потому что существуют лишние люди. Вот буквально так, лишние, ну, то есть там в кавычках, конечно, лишние, но лишние. Я думаю, кавычки все-таки редакторские. Вот, существуют лишние люди. С одной стороны, лишние люди — это те, кто сидят на велфере, на пособиях в Европе. Или там э, имеют некий там булшит-джоб и, соответственно, не дают развернуться военной промышленности, которая бы спасла Украину. А с другой стороны, это лишние люди — пост, как же она там написала, пост какого общества? Общество пост изобилия, то есть, Россия, общество пост изобилия, соответственно, лишние люди, которые с удовольствием записываются и едут на войну убивать и умирать. И, честно говоря, вот от этой фразы меня порвало, меня вообще регулярно достаточно рвет от колонны к ну как регулярно, как вижу, так рвет. Где-то раз в полгода это происходит, какой-то абсолютно выдающийся образец какой-нибудь чудовищной античеловеческой хераты попадает мне на глаза и меня разрывает. На этот раз опять же меня разорвало, и это мало чем по градусу, если честно, лишние люди, мало чем отличаются от телегонии, телегонии. Почему? Потому что в принципе все вот эти вот модернистские идеологии, что фашизм, что коммунизм, они в общем-то и всегда исходили из того, что ребята, вот мы сейчас уничтожим лишних, избавимся от лишних людей, вот буквально лишних людей и сживем. Ну то есть в случае коммунизма это конечно же был класс эксплуататоров, в который естественно входили не только капиталисты, но там. Попы, деятели культуры, ну, вы сами примерно себе представляете. Причем, опять же, по, по по мере приближения к коммунизму, как это сформулировал товарищ Сталин, обострялась классовая борьба, и, соответственно, врагов становилось вдруг много. И эти враги обнаружились в том числе и внутри коммунистической партии, как мы знаем. Вот сейчас избавимся от этих лишних людей или попытаемся их перевоспитать на ударных стройках коммунизма, тогда и заживем. Вот это первый пример лишних людей, который вот очень должен быть нам знаком и близок. И не дай бог, конечно же, к нему вернется. Второй пример лишних людей, это вот с противоположной стороны спектра, скажем так, это, естественно, евреи, цыгане. Но ну, там же как бы нацистский режим уничтожал не только евреев, цыган. А, а, там же еще были, соответственно, давайте избавимся от всех, а, а, там, кто инвалидов, умственно неполноценных. Там же была целая история, что брали просто целые там, дурки, да? и всех, всех, собственно, из дурки вывозили на полигон, независимо от диагноза. Просто потому что, ну а зачем они как бы своими плохими генами портят нашу арийскую расу? Они лишние люди, давайте их уничтожим. Вот. Ну, то есть нормальная такая риская логика, извините. Вот, как бы, вот близкая как раз к телегонии, а не дай бог кто-то из них еще когда-нибудь э, будет иметь сексуальный контакт и навсегда, <св-> навсегда загубит женщину рискую. Этого невозможно, вообще нельзя допустить никоим образом. Поэтому этих лишних людей тоже нужно уничтожить. Вот. Поэтому любая лексика дегуманизирующая, которая называет каких-то людей лишними, но она, разумеется, недопустима ни в коем виде. И для меня, конечно же, примерно одинаковые ценности это, эти тексты, при том, что, в общем-то, на текстом стиле я скорее посмеюсь, а вот как бы текст латыниный во мне вызывает скорее гнев и отрып, отры, потому что это, ну, как бы, это за гранью. Да, и если уж говорить про лишних людей, то, в общем-то, все мы какой-то момент лишние люди вот, с точки зрения экономики, у, у, у каждого из нас есть периоды жизни, когда мы экономически, не производ... как сказать? экономически становимся исключительно потребителями, а не производителями. И первый этот период у нас у всех неизбежен, потому что этот период с нуля, ну, у кого-то до 16, у кого-то там, до 25 лет, ну, Каждый по-разному начинает работать. Но, тем не менее, пока мы дети, мы абсолютно не не производители ничего. Можно ли считать нас лишними людьми с с, с этой точки зрения, получатели пособия? Ну да, все детские пособия есть практически во всех странах. Стоит ли по логике Юлии Латыниной избавиться от всех детей, потому что они получатели пособия, леваки чертовы? Ну вот примерно так же. И люди, которые выходят на пенсию. И люди, которые по каким-то причинам получили инвалидность до выхода на пенсию. И люди с какими-то тяжелыми сложными заболеваниями. Это все лишние люди, извините. Ну вот, как бы западные типа страны. Потому что когда говорят, что лишние люди — это вот те, которые там типа приехали из неблагополучных стран и сели на пособие, ну 90% из них работают. Ну, не все из них работают в легальном секторе экономики, да, и платят налоги, но большая часть людей так или иначе работает, на пособие ты особо не проживешь. Вот. А на пособие обычно садятся люди, которые постарше приехали и уже работать не способны, и адаптироваться не способны. Ну, как бы советский пенсионер, который приезжает в Германию и Израиль, вот хороший пример таких людей лишних, опять же, но они не лишние нифига они не лишние хотя бы потому, что они своими голосами обеспечивают местных Юлий Латыниных политической карьерой. Никто, никто в современных экономиках вообще никто не лишний. А если говорить про Россию, про людей, которые едут на войну, то есть мы можем их сколько угодно проклинать, но на самом деле эти люди, у которых это бедные люди в основном, это люди бедные не потому, что они ленивые, а потому что, ну вот, не очень хорошо сложилась их персональная судьба, они обложены там кредитами, алиментами, ипотеками, живут в бедных городах, где не развивалась экономика, а, то есть во многих, во многих регионах это, извините, искусственная бедность, а, и обвинять людей в том, что они бедные, ну просто типа, ну, типа перестань быть бедным, да? сейчас ставь пур и вот просто как бы просто купи дом, и это, это, вот это как бы это наивысшее. Как бы. То есть понятно, что эти люди не сейчас делают нехороший выбор, пытаясь таким образом решить свои проблемы с бедностью. Но российское государство не дает других путей решения проблемы бедности. И это не лишние люди. Это как раз наоборот. Сейчас вот как бы на войну едет самый работоспособный и самый производительный возраст. Люди 35-55 тот самый, как бы, типа вот, на который, тот самый возраст, на который государ... общество государства обычно рассчитывает, в плане того, что эти люди приносят больше всего прибавочной стоимости, они уже достигли какого-то там опыта, и при этом еще сохраняют неплохую работоспособность. Но вот как бы любая экономика держится на этих людях. А российское государство и сейчас это вот, именно этот возраст ну, уничтожает. Это не лишние люди. Вот, как бы. Короче, вы вы понимаете, что одной своей фразы Ватынина меня зацепила даже сильнее, чем вся телегония, телегония вместе взята. И, в общем-то, самое достаточно регулярно происходит. Потому что спорить с дурачками, которые верят и рассуждают в российских терминах 19 века наукообразных, Ну, зачем? Можно над ними просто посмеяться. А люди, которые публикуют колонки в уважаемых либеральных изданиях, ну, это, конечно, это прям очень плохо. Вот. Так что у меня сегодня много, как бы, много гнева. Извините, пожалуйста, не удержался. Завтра, завтра, ладно, завтрашний день покажет. Я не очень хочу рассуждать про Акунина. У меня конфликт интересов. Я... Буду про Акунина, скорее всего, что-нибудь придумаю, что-нибудь сделаю в четверг на стриме, я надеюсь. Поэтому про Акунина голосовых, наверное, не будет. Именно поэтому. А, А что будет завтра, тогда пока еще не решил, посмотрим, подумаем. На этом все. Спокойной ночи.